1: à tous.
0: Salut à tous. On espère que vous allez bien.
1: Oui, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième épisode de
0: Pour le meilleur et pour la transpi.
1: PMPT quoi. C'est ça. <rire>
0: quel est le thème euh, le thème du jour de cet épisode
1: Alors aujourd'hui on va parler de motivation. C'est un peu je pense euh, l'incontournable quand on parle de sport. C'est forcément la motivation pour aller se bouger le popotin, que ça soit hiver comme été.
0: Voilà on va on va parler de bah, qu'est-ce que la motivation, quel rôle joue-t-elle et comment faire face à un manque de motivation.
1: Voilà et surtout aussi comment on arrive à se motiver à deux. Mais avant de se lancer dans ce thème, on va prendre des nouvelles.
0: <rire> oui, comment ça va de Écoutez, ton côté
1: Bah ben moi ça va, je suis un peu euh, fatiguée, un peu euh, déprimée, je suis tout le temps comme ça toute mère à la sortie de l'hiver.
0: Aurais-tu un manque de motivation
1: non, je dirais pas que j'ai un manque de motivation, mais en général, à la sortie de l'hiver, j'ai un peu un ras-le-bol de, de tout et je suis assez, euh, assez sensible. Et c'est là où je tombe malade, où j'ai des petits soucis euh, médicaux. Mais, euh, mais globalement, ça, ça, ça va, hein, si j'ai l'habitude. Donc je me dis que c'est une mauvaise passe avant que le printemps arrive vraiment. Cela dit... Euh, il est déjà arrivé Voilà, chez nous, il est déjà arrivé. Il fait déjà pas mal 19-20 degrés. Très beau, les jours rallongent. Donc C'est devrait... de bon augure. Oui, voilà. Surtout que ça y est, j'ai repris euh, l'entraînement un peu de trail, puisque j'ai fait une sortie longue en Lozère.
0: Enfin, Oui. était temps.
1: <rire> enfin. Et, euh, et une sortie longue aujourd'hui, on est dimanche. Donc euh, voilà. Et j'ai un trail dans deux semaines. Je fais le trail du Mont Ventoux, format 25 km environ. Hein. Et surprise je vais faire l'éco-trail de Paris. Et l'éco-trail de Paris. Oui. Alors, euh, il faut savoir... Quelle, les...
0: euh, quelle distance
1: Je ne sais plus, je me suis sur 40, non Oui. 40, Je ouais. ne sais même plus. Oui, euh, bah, comme je le disais, je ne sais plus dans quel épisode. Je pense le premier ou le deuxième, je ne sais plus. C'est quand même plus sympa de, de se motiver pour faire des sorties longues avec un dossard entouré d'autres personnes, avec euh, <rire> des ravitaux que tu ne dois pas transporter toi-même. Euh, vu que Mathieu... Tu travailles ce week-end-là sur l'écotrail. Je me suis dit qu'au lieu de passer un week-end.
0: Toute seule avec Pipa voilà. Et les chats
1: Oui, je préférais le passer dans la boue à Paris. Voilà. Youpi. Non, franchement, l'écotrail, sans para paraître snob, c'est pas un trail qui m'attire de base, quitte à aller faire de la distance. Mais vu que j'ai besoin de faire une sortie très longue à ce moment-là, c'est un peu. Mes choix sont assez réduits. Donc, euh, donc voilà
0: bah ouais, ça, ça te motive à faire une sortie longue
1: c'est ça, et toi alors mon bébé euh, pardon
0: Mais oui. <rire> oui. si on oui. commence par les petits, euh, les petits surnoms <rire> ça, ça va mal se passer là
1: oui, on avait dit avant de débuter le podcast qu'on évitait <rire> de s'appeler par nos surnoms Mathieu dis-moi
0: oui alors qu'est-ce qui se passe eh bien, écoute, on est dimanche comme tu l'as dit je sors d'un bon gros week-end de, de vélo qui fait plaisir sous le soleil avec euh, ma première course de l'année, une course euh, bah, cyclosportive. Donc, euh, bah, écoute, euh, tout va bien, c'est bien passé. Euh, J'ai les jambes bien en feu.
1: Tu avais combien de kilomètres
0: C'était 88 kilomètres et euh, environ 1200 des plus, voilà, D à côté de, de Montpellier. C'était bien sympa. Et sinon, quoi de neuf euh, bah, Écoute, le, le boulot est euh, toujours, euh, toujours intense, mais ça se passe bien. Tout roule. Je serai, comme tu l'as dit, à l'EcoTrail de Paris. Pour, pour travailler et euh, sinon euh, quoi de neuf euh, j'ai fait du bricolage un ah, petit oui peu.
1: mon dieu ce week-end on a fait du bricolage
0: grosse, <rire> euh, grosse session euh, a... deux fois à 25 minutes
1: non mais grosse session euh, parce que comme vous le savez on a un problème de luminaire non, mon dieu. Je,
0: déteste, <rire> je déteste les luminaires
1: donc, euh, Ceci achète... est mon
0: pire cauchemar. Ah,
1: J'achète oui, des luminaires. Mathieu euh, m'explique que ça va pas parce que soit ils sont pas assez gros pour visser, soit machin. Donc là, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai fait quand même pas mal de... de magasins de bricolage pour trouver des trucs compatibles avec euh, la technique qu'il applique sur les. Euh, non, ce n'est pas luminaires. ma
0: technique. Je n'ai pas oui, une bah, technique. C'est juste que le bricolage, <rire> euh, bah, comme euh, je suis sur euh, tout le monde pourra réagir sur le sujet, c'est que des emmerdes. C'est que ça, tout le temps.
1: Donc c'est pour ça qu'on a passé donc, euh, on va quand même dire trois heures cumulées <rire> sur deux luminaires et on arrive à la fin du week-end. Si. On va dire, puisque on va dire que ni l'un ni l'autre si, ne sont... Si, si, mais
0: non, l'autre <rire> il est fait dans cinq minutes. Ouais, cinq ouais. minutes après le podcast. <rire> de, ouais. voilà. Écoute, sinon, euh, sinon je continue euh, mes séances d'ondes de, de choc. Euh, J'ai recouru. Le médecin m'a dit que je pouvais essayer. Je, je me sens pas forcément hyper serein parce que j'ai des, des 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 petites euh, c'est pas vraiment des douleurs mais des petites gênes ou des trucs un peu bizarres. Tu sens que Mais je sens voilà c'est quand même euh, sur la bonne voie il euh, y a une partie de mon problème qui est résolu donc ça c'est cool la, la, la partie aponévrose. donc euh, voilà c'est sur la bonne voie. Et
1: on a couru avec Pipa ce jour-là. Enfin, on avait ou... couru
0: euh, voilà euh, en mode un petit peu euh, course marche alternée avec Pipa euh, en Lozère.
1: Voilà, moi d'ailleurs aujourd'hui quand je suis revenue de la course à pied, j'ai repéré un petit euh, itinéraire qu'on va pouvoir faire avec elle pour l'habituer. Euh... C'est bien ça hmm Ouais, j'ai un petit tour de 5 km
0: Cool, ouais. très bien.
1: <rire> avec beaucoup de montée, <rire> voilà.
0: Si on attaquait
1: Oui <rire> euh,
0: Alors on va parler de motivation. Ah oui avant, quand même, euh, petite euh, aparté, juste pour revenir sur, euh, sur l'objectif de ce podcast et son fonctionnement. Qui se veut, je pense que vous l'avez quand même tous compris, euh, être une discussion basé, voilà, sur nos expériences. Donc, mes expériences à moi, les expériences de Anne. Il y a forcément des sujets, certains sujets qui vont être plus parlants pour moi et d'autres plus parlants pour Anne, notamment euh, certains sujets euh, qui font appel à des connaissances un petit peu plus poussées, notamment en entraînement, puisque Anne est une coach certifiée, diplômée en entraînement sportif. Voilà. Donc, c'était juste pour vous le, le rappeler, c'est normal qu'il y ait des fois un temps de parole un petit peu euh, non équitable. Voilà.
1: Voilà, mais on s'aime très fort. Mais oui, on s'aime <rire> très
0: fort. Et on est encore euh, voilà, un petit peu en rodage. En tout cas, pour moi, c'est un exercice un petit peu plus compliqué peut-être que pour toi, qui as l'habitude notamment de faire des vidéos, etc.
1: Et de parler pendant des heures.
0: Et de parler pendant des heures devant une caméra ou un micro. Voilà, <rire> voilà. donc à part de terminer. On espère qu'en tous les cas, ça, vous... ça continue à vous plaire. Voilà, et on espère que cet épisode numéro 3 va vous plaire.
1: Voilà. Et d'ailleurs, on commence tout de suite. Enfin, on rentre dans le vif du sujet parce qu'on essaie de tenir nos une heure. C'est ça. Alors La motivation. Alors, qu'est-ce que la
0: motivation, déjà non, bon, que la oui, motivation on va déjà
1: donner peut-être une définition objective de la motivation oui. avant de donner euh, la nôtre. C'est ça. Chacune, la définition
0: du Larousse. Du Larousse. Du Larousse de la motivation. Ce qui motive, explique, justifie une action quelconque. La motivation du refus doit être explicite. Raison, intérêt, élément qui pousse quelqu'un dans son action. Je voilà. pense
1: que cette partie-là est la plus pertinente. C'est la plus
0: pertinente pour nous. Voilà. C'est toutes les raisons, les intérêts, les éléments qui poussent quelqu'un dans le fait de faire quelque chose.
1: D'accord, donc effectivement, courir, nager, voler, voilà. <rire> rouler, pédaler, tout ça. Donc en fait, c'est tous les intérêts qui vous poussent à faire du sport, on va dire. C'est ça la motivation et euh, on... c'est vraiment hyper personnel à chacun et ça c'est important, euh, je pense, de, de l'entendre puisque ce qui me motive, moi, ne va peut peut-être pas vous motiver, vous. Et je crois que quand on débute le sport, on peut quand même rassembler certaines... Euh... Comment dire Certaines motivations sous un même ensemble, que ce soit l'envie de maigrir. Ça, c'est très... Comment dire
0: Oui, c'est ce qu'on appelle les, la motivation, je crois, intrinsèque, donc propre à nous. Oui. Ça peut être le bien-être, l'envie de maigrir, euh, voilà, se être faire en bon... du bien. la bonne
1: santé. Et, euh, et ça, clairement, c'est euh, vraiment propre à chacun. On reviendra sur l'aspect envie de maigrir qui, euh, si vous regardez un sondage, c'est quand même euh, l'un des... Euh, Or, au-delà de vouloir être en, être en bonne santé, l'envie de maigrir, c'est certainement l'une des secondes, une deuxième raison. Euh... Les plus citées. Oui. Mais euh, alors, toi Mathieu, c'était après ça c'est compliqué puisque tu as toujours fait du sport. Tu n'as jamais eu une phase euh...
0: Écoute, euh, non, ouais, moi je ne sais pas, ouais, j'ai toujours l'impression, enfin j'ai assez rarement l'impression d'être démotivé ou de manquer de motivation. Je pense que ça vient du fait que, effectivement, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours adorer le sport, que ce soit en fer. Forcément, euh, moi, euh, voilà, j'étais vraiment la, le, le genre d'élève au collège, au lycée ou même à l'école primaire euh, qui était tout le temps en train de faire du sport, assez, euh, assez compétitif, qui voulait tout le temps euh, gagner, voilà. Moi, on me donnait un ballon, j'étais euh, hyper content. Du coup, euh, c'est vrai que pour moi, c'est un plaisir avant tout, c'est un jeu euh, et voilà, ça me, ça me fait kiffer.
1: Oui, le sport fait partie de toi, c'est pas quelque chose... Non. Oui, moi
0: c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, moi c'est vrai que aller courir, même si c'était, euh, ça jamais c'était pas, on va dire mon, euh, mon quotidien euh, quand j'étais jeune, le, le, le fait de courir pour moi, voilà, c'est un plaisir. C'est associé à cette idée, voilà, cette notion de, de plaisir. Donc je suis pas comme peut-être certaines personnes qui, euh, voilà, euh, un petit peu du jour au lendemain euh, se mettent à courir parce que voilà, il y a un déclic, on a envie de, on a envie d'être un petit peu mieux euh, physiquement, mentalement. Moi, voilà, ça a toujours fait partie de moi.
1: Donc, t'as pas besoin de motivation pour bouger en somme
0: J'ai besoin, si j'ai besoin de motivation pour, euh, pour progresser, pour aller un peu plus loin chaque fois.
1: Donc, qu qui, justement, qu'est-ce qui te donne ce truc pour aller progresser.
0: Qu'est-ce qui me donne ce truc euh, bah, écoute, euh, je crois, on en a parlé en fait dans le dans le dernier épisode, mais c'est un peu c'est un peu en rapport le fait en fait de, bah, de se mettre des nouveaux des nouveaux challenges, des nouveaux défis et euh, de se fixer des objectifs tout oui. simplement.
1: Si tu t'avais pas de challenge ou d'objectif
0: si j'avais pas de challenge ou d'objectif, et bien écoute, euh, je... moi il y, y a aussi euh, cette question de routine, de bien-être personnel. Euh... Voilà, parce que c'est quelque chose que, que j'aime faire. Je, je sais euh, au plus profond de moi-même que le fait de faire du sport, ça va euh, me faire du bien de, déjà au niveau de mon corps et aussi au niveau de mon mental. Donc rien que ça. Ça me permet de, bah, de faire du sport tout au long de l'année sans forcément avoir euh, besoin d'un de... ouais. objectif à deux semaines, à trois semaines ou même à, à deux mois. Je n'ai pas besoin de ça et je pense qu'on l'a vu euh, voilà, tout, tout au long de l'hiver. Euh, nous, voilà, on, on continue à aller euh, dans la piscine, faire du vélo euh, parce qu'on sait que ça nous fait du bien. Mais Il y a un côté que... routinier. Voilà, c'est ça. Je
1: crois qu'au-delà le... de la motivation, quand le sport vient... Et rentrer dans une routine, dans des habitudes, on n'a plus besoin de motivation pour déclencher cette action d'aller faire du sport. Et je crois que c'est pour ça que euh, moi, quand on me demande qu'est-ce qui me motive, bah, souvent, j'arrive plus à répondre à, à cette question. Dans le sens où moi, quand je, je vous dis oui, je suis pas motivée sur les réseaux sociaux, pourtant, c'est vrai que quand on regarde mon Strava, je continue à faire du sport. Et en fait, pour moi, la motivation, ça a... A tout à fait très au plaisir et à une envie d'aller faire du sport. Donc moi pour moi le sport ça fait partie de ma santé, ma routine. Si je vais pas nager, je me sens pas bien. Si je vais pas faire du vélo, si je vais pas dehors, si je vais pas courir, je trouve qu'il manque quelque chose dans mon épanouissement, dans mon quotidien. Mais je peux tout à fait aller faire ces activités sans en avoir l'envie ni le plaisir sur le moment de le faire. Mais j'aurai toujours ce retour à la fin, une fois que ma séance est accomplie, de fierté et d'accomplissement. Cependant, j'ai aussi des périodes où je ne suis pas motivée, mais le fait que ça soit inscrit dans ma routine comme un rendez-vous quotidien, j'irai quand même. C'est pour ça que je crois que quand on débute, on n'a pas cette routine, on n'a pas cette habitude. Et c'est pour ça que c'est très important de développer euh, plusieurs raisons qui nous pousse à faire du sport, donc qui nous motive à faire du sport avant que on, le sport devienne une habitude. Et moi, quand j'ai débuté, ce qui me motivait le plus, vraiment le plus, c'était deux choses. C'était d'une part, comment expliquer euh, en anglais, c'est reclaim. <rire> c'est comme si je repartais à la. Je,
0: reprendre possession. Je
1: reprenais possession de mon corps, en fait. Donc, à chaque fois que je faisais un kilomètre de plus, 500 mètres de plus, ou que je faisais un nouveau sport, je trouvais que je redécouvrais mon corps, en fait, et ça me faisait énormément de bien, que ça soit mentalement, moralement, mais aussi en termes de confiance en soi. Et je me disais, mais purée, bah tiens, si j'ai réussi à faire 5 km, au final, bah, je peux partir toute seule ce week-end faire de la randonnée, je peux partir toute seule ici je peux euh, je peux tout à fait postuler à ce stage là où je peux tout à fait euh, faire une réunion en anglais euh, et mener une réunion en anglais parce que je peux faire ça et, et l'autre côté c'était plus le plaisir d'être dehors donc ça c'est euh, c'est très personnel je pense à chacun mais j'aime être j'aime sentir le soleil sur ma peau j'aime oui envie non, tu convies, non mais tu juste... oui mais même ça mais tu vois juste euh, oui et puis tu sais senti... aussi ce
0: que ce que va générer ton corps sur enfin euh, sur sur, sur toi et même sur ton mental après une bonne séance oui. ça on le sait nous on sait que voilà après une séance on se sent bien parce que notre corps a sécrété des endorphines
1: ouais mais tu vois ah ça, c'est le résultat du C'est le séance. résultat, mais
0: quand tu le sais d'avance, pas... tu, 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 tu sais, même si tu t'as pas forcément envie d'aller courir, tu, voilà, tu peux te dire, bah, en fait, je sais qu'à la fin de la sortie, même si je vais en chier pendant la sortie, eh ben, je, ça va quand même me faire du bien.
1: Ouais, mais ça, c'est vraiment... Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, mais que je sais qu'il faut que je fasse hmm. pour faire euh, un objectif plus tard, tu vois Et, euh moi quand je reviens au fait que j'aime jamais être dehors c'est que je me dis oui parce que je travaille toute la journée face à un écran je me dis si tu sors pas faire ta, tes, tes 10 km là tu vas passer toute ta journée devant ton écran ou dans les transports peu importe et là je me dis j'ai besoin de cette bulle d'oxygène de ce calme de ce il y a il n'y a pas d'écran. Oui,
0: tu te vides la tête en plus. Ça.
1: Et, et aussi, j'avoue, j'adore observer la nature. J'adore euh, surtout le printemps, voir les fleurs, la nature se réveiller, les feuilles euh, re -re 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 recouvrir de nouveau les arbres, ou aussi l'automne ou même l'été, entendre les oiseaux, des fois tomber nez à nez avec une biche quand je suis à vélo. Et ça arrive très souvent en septembre. Je <rire> crois qu'il n'y a pas eu des une sortie biches. en septembre quand il n'y avait pas encore la chasse. <rire> Désolé, ça rentre dans le sujet de la chasse. Non, on ne rentrera <rire> on pas, pas... aujourd'hui dans le sujet. <rire> non. Okay. Mais
0: euh... il y a ce côté, euh, évac... il y a aussi, ça, ça, peut-être ça remonte aussi à ce côté que j'avais noté, d'évacuer une frustration c'est aussi un des leviers qui existent euh, de la motivation, je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans on, 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 est, on est énormément à avoir des vies un petit peu à 100 à l'heure, notamment les gens qui vivent euh, en ville, oui. euh, je parlerai même pas voilà, des, des parisiens, euh, on est tout le temps voilà, enfermé dans les transports euh, toi tu es devant un écran, euh, on a envie on a besoin de ce de, de, bah, justement ouais, d'être dehors pour évacuer tout ce stress euh, que, que le boulot euh, peut nous générer, ou la famille ou autre chose.
1: Oui, après euh, moi ce que je dis à chaque fois aux personnes qui m'expliquent oui, j'arrive pas à aller faire du sport, c'est compliqué. Je dis pour moi prenez le sport comme un rendez-vous médical, un rendez-vous bien-être, sinon avec vous-même, auquel vous ne pouvez pas couper. Vous le notez dans votre agenda et peu importe qui va se passer, il faut que vous y alliez. Alors je dis effectivement il faut, mais c'est dans le sens où il faut que vous consacrez ce temps à vous. Et c'est vrai qu'au début, on a du mal à trouver ce temps, on a du mal à trouver cette motivation, justement avant que ça devienne une habitude. Et c'est pour ça que c'est essentiel de se dire que ce temps que vous consacrez à courir 30 minutes, à aller au yoga 45 minutes, c'est du temps, mais euh, vous allez gagner en énergie. C'est l'investissement. Oui, gagner en bien-être, gagner en santé. Et c'est pas juste euh, « Ouais mince, euh, j'ai bloqué 15 minutes pour faire de la boxe, euh, euh, je vais me sentir mal, euh, Je c'est du, euh, ma du temps que je peux pas consacrer à ma famille, c'est du temps que je peux pas consacrer à mon travail. » Or c'est faux, parce que le temps que vous allez ensuite consacrer à votre famille, consacrer à votre travail, consacrer à vos études, vous allez être beaucoup plus euh, concentré, beaucoup plus détendu. Et, et beaucoup ouvert. Oui c'est ça. Parce que le sport vous aura en fait Aérer l'esprit, aérer tout simplement, c'est vraiment le terme aérer et vous sentirez beaucoup mieux. Donc, euh...
0: ouais, essayer de. C'est vrai qu'il y, y a ce côté un petit peu euh, obligation euh, morale de, de se tenir à ce rendez-vous, mais voilà, au final, euh, c'est bénéfique et on essaye, euh, on va éviter, euh, même si euh, c'est souvent le plus simple de, de trouver des excuses pour pas aller faire du sport.
1: Ouais. Je Mais pense que
0: toi, comme moi, moi notamment. Mmh, euh, J'en ai
1: plein. Euh, euh,
0: voilà, on en a plein. Euh, alors, un petit peu moins maintenant, parce que voilà, on, on, on a aussi des objectifs à long terme. On sait que voilà, ça va nous servir pour après. Mais euh, c'est vrai que lorsqu'on a commencé, euh, voilà, le jour il pleut, euh, on trouve 50 000 euh, bonnes excuses pour pas aller courir, quoi.
1: Oui, après, moi j'aime bien courir sous la pluie, parce que. Mais bon. <rire> parce que j'ai la, vie, la oui euh, Oui, je pense que le sujet, enfin, ce qui suit extrême. Et après, c'est forcément se concentrer sur qu'est-ce qui nous motive à chacun, et euh, comment garder cette motivation, et comment la cultiver. Puisque c'est vrai que c'est... Euh, quand le sport n'est pas, on va dire, ancré dans une routine depuis plusieurs années, comme ça peut être le cas pour euh, Mathieu et moi, il faut il faut se motiver, il faut une liste de motivation et clairement moi ce qui me motive euh, quoi qu'il arrive c'est des objectifs, enfin euh, vraiment c'est un objectif, une course, un triathlon, un trail même s'il est dans 3, Ouais, d'avoir un truc mois. dans le calendrier quoi. Oui, après j'avoue que cet hiver c'est assez exceptionnel je suis, je suis pas très très motivée, je suis obligée de me mettre des dossards pour me motiver mais auparavant, enfin l'année dernière j'avais un dossard fin août, mais tout à fait hein. je pouvais commencer à m'entraîner quatre mois avant en me disant bon c'est dur aujourd'hui mais tu sais que chaque séance c'est un pas de gagné pour ton trail en août et ça me motivait énormément et je pense que si jamais on galère un peu en termes de motivation ou si on a un petit creux et ben c'est super cool c'est un super levier ouais.
0: Ouais, à activer euh, et notamment aussi les objectifs intermédiaires comme on disait dans le, dans le podcast précédent oui. de se fixer voilà euh, des objectifs je prends l'exemple très très classique, il y a, y a le marathon de Paris qui arrive très prochainement, voilà tous les parisiens ou presque vont aller faire le semi de Paris parce que c'est un rendez-vous euh, comme ça incontournable où euh, on sait que voilà on va aller un petit peu se sortir les doigts des fesses. Oui. Ou
1: si vous êtes à Montpellier, il y a aussi le semi-marathon de la Grande Motte. Non, oui. il n'est pas les très loin, les pyramides.
0: Non, mais il y en a plein. Il y en a plein. Voilà. <rire> c'est un exemple parmi tant d'autres.
1: Oui, voilà, mais en tous les cas, c'est intéressant d'aller chercher un dossard pour cultiver votre motivation si jamais vous êtes euh, bah, un peu euh, voilà, les mains vides et que vous ne savez pas trop où rechercher l'envie. Après, c'est vrai qu'il y a les problèmes de lassitude. C'est-à-dire, on est lassé d'aller courir toujours au même endroit, lassé, parce qu'on a certainement atteint un certain plateau dans sa pratique.
0: Alors ça, ça arrive, voilà, ça arrive peut-être en deuxième temps. Je pense que pour les personnes qui sont plus en train de débuter et pas que euh, en tout cas moi je vais parler pour mon expérience, c'est vrai que le fait de me voir progresser voilà au fil des séances, au fil des semaines, au fil des mois, bah c'est un élément de motivation qui est euh, qui est hyper fort.
1: Oui bah tout. Voilà, quand on, on se sent oui. euh,
0: on sait que d'aller courir, ça nous fait du bien déjà physiquement et mentalement, mais en plus, on voit des progrès. Ça, c'est hyper important.
1: C'est la magie du running.
0: C'est la magie du running, c'est ça.
1: Tu rigoles, mais c'est pour ça aussi que moi j'ai appelé mon premier livre, sans faire de la pub pour mon livre. La magie du running, c'est parce que quand on débute Instant promo. Oui. Merci. Tu vas me faire un jingle Quand j'ai appelé ce livre comme ça, c'est tout simplement parce qu'une fois qu'on a passé, c'est vrai, les une, deux, trois premières semaines où, clairement, c'est compliqué. Et Ça se... peut être plus long. Oui, euh, oui, oui. Premier, premier mois, on va, mettre. On va dire. Voilà. Euh, les premières semaines où on se retrouve face à soi-même et on se dit « Non, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Comment je je y arriver ?»« Je fais que souffrir. Euh, » Et ben après, ce qui nous permet de, de continuer, c'est justement cette magie que chaque séance est juste un progrès. Et chaque séance, séance donne un résultat pour lequel on peut être extrêmement fier. Donc 500 mètres en plus, un kilomètre qui est passé beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et ça, c'est euh, hyper gratifiant et motivant pour continuer. Mais malheureusement, au bout d'un moment, on, on passe. un palier. Voilà, c'est ça. A... Moi, j'appelle ça un plateau, en fait, où il n'y a plus aucun progrès, visible en tout cas. Et on se dit, mais... Oh mince, qu -ce, que je... plus. Ça, qu ce que je ça qu'est-ce que j'ai mal j'y arrive plus ou euh, c'est lassant en fait de se dire bon bah toutes les semaines je fais une heure 20 minutes et il n'y a plus de y a plus de changement soit si on est dans une phase effectivement de bien-être et de santé ben bah, on se dit qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait après ou, ou qu'est-ce qui va se passer est-ce que j'accroche un dossard Est-ce que j'ai envie d'accrocher un dossard Ou au contraire on va se lasser et petit à petit, oh, j'ai la flemme d'aller courir parce que de toute manière.
0: Je fais pas de progrès.
1: C'est ça. Ou au contraire, euh, ou, ou pire, si effectivement on a inscrit le sport dans un, dans un axe plus de, de perte de poids et qu'on voit en fait qu'on ne perd pas de poids. Et des fois, pire, euh, on prend du poids parce que on l'oublie trop souvent, mais le sport muscle. Et le muscle est plus lourd que la graisse. Parce que c'est beaucoup plus dense. Et eh ben, on se dit mais je, je vois mais plus. Il la faut de ça.
0: allier le sport avec euh, aussi une, une bonne alimentation. Oui,
1: oui, oui, dans la mesure du possible. Oui, bien sûr. Mais là, voilà. Et quand on arrive à ce plateau, je crois que c'est là où débute en fait ce besoin d'avoir d'autres sources de motivation. Et, euh, et ça peut être extrêmement varié. Donc moi, personnellement, quand je suis sur un plateau et que je n'ai aucun objectif que faire de l'endurance fondamentale pendant des heures et des heures en hiver Bah moi personnellement, c'est euh, je me fais des, des playlists de musique avec je me dis oh, j'ai trop hâte d'écouter cette nouvelle playlist parce que ou je des podcasts ou des justement j'allais dire ou des podcasts ou encore des livres audio. Alors moi j'adore, je m'écoute plein de livres audio et euh, ça me fait comme une série Netflix où j'ai trop hâte d'aller courir pour écouter le chapitre suivant. Et j'écoute souvent des, euh, des livres policiers avec beaucoup d'intrigues. Donc franchement, c'est hyper frustrant quand je quand je reviens chez moi et que je suis en plein milieu d'un truc de malade. <rire>
0: je que je dois mettre en plus mais pour je... écouter la fin
1: non mais vous êtes sérieux mais des fois je pourrais être Pfff, franchement je pourrais être en train de refaire le tour du quartier juste pour atteindre la fin du chapitre pour savoir ce qui se passe donc ça ça peut être hyper motivant après tout ce qui est euh, effectivement des petits euh, moi j'appelle ça des... des petites motivations quotidiennes du type euh, bah tiens j'aimerais vais me racheter une paire de baskets racheter euh, un vêtement euh, ou sinon je vais changer mon parcours de là où je vais courir je vais essayer d'aller courir en groupe il y a plein en fait de petites solutions pour raviver cette flamme de la mmh. motivation
0: ouais et c'est vrai que pour revenir euh, sur le côté lassitude, je pense que c'est amplifié aussi quand on est sur un, un monosport. C'est-à-dire, je, je pense que, voilà, nous, avant, on faisait que du running, avant qu'on attaque le triathlon. Et c'est vrai que bah, quand tu fais que, du, que de la course à pied tout le temps, enfin, euh, pas tous les jours, mais presque, voilà, ce, ce côté lassitude peut arriver euh, un petit peu plus vite. Donc, nous, ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est pourquoi pas d'aller tester aussi d'autres pratiques, faire, euh, pourquoi pas, une fois du yoga, pourquoi pas aller nager, euh, faire du vélo. Euh, voilà, en tout cas, pour nous, je pense que le fait de faire du triathlon et en plus euh, du côté un petit peu training, muscu, toi du pilates ou du yoga etc euh, ça permet euh, bah, de quasiment euh, effacer ce côté lassitude ou en tout cas le, le repousser parce ouais. que nous voilà on n'est jamais dans un on est jamais dans une même pratique euh, on fait jamais quasiment jamais la même chose tous les jours donc c'est vrai que ça c'est ouais, hyper important La
1: diversification de votre pratique clairement euh, bah, quand on débute c'est un peu compliqué puisqu'on se dit euh, non mais attends je cours déjà c'est énorme et c'est vrai que c'est énorme mais il est vrai qu'une fois que vous avez un peu ce côté lassitude au lieu de courir trois fois par semaine pourquoi ne plus courir que deux fois et la troisième fois, aller, je ne sais pas, faire du yoga ou aller euh, nager. Juste un, changer un peu euh, votre votre routine, puisque c'est vrai qu'une routine, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Donc, euh, donc Mathieu, toi, tu dis oui, on, nous, on est diversifié, on a trois sports, le triathlon, tout ça. Mais je suis désolée, euh, <rire> moi, je nage quasiment tous les jours. Au bout d'un moment, alors c'est cool, hein, mais au bout tu peux être ouais, quand tu même. Euh, vas,
0: toi, tu vas nager parce que tu aimes ça. Parce oui, que parce ça que que te permet de. J'aime
1: ça, vie. moi ça me fait une coupure le midi, mais aussi euh, au bout d'un moment, euh, la natation c'est cool, mais euh, tu épuises tu quand en même. Rond. Tu épuises, déjà, tu tournes en rond dans une piscine, puis tu épuises un peu les solutions d'entraînement. Hein, les 50, les 100, les différentes nages. Je peux
0: te donner plein d'exercices. Oui, si c'est mais... ça qui te manque, il n'y a mais pas je... de
1: souci. Je suis d'accord, mais tu vois, tu peux aussi re re ressentir une certaine lassitude et c'est aussi la lassitude. Euh, qui peut en fait être tout n'a rien à voir en fait avec la motivation mais juste la fatigue physique oui
0: ça c'est un autre point encore voilà. vrai. et juste pour revenir à un dernier point sur le côté diversification je vais vous parler de bah, moi mon expérience actuelle la force en fait de faire d'autres sports ou en tout cas d'en faire au moins deux c'est aussi euh, bah, lorsqu'on est blessé ben bah, on peut euh, on peut continuer à faire du sport alors bien sûr tout dépend de la, de la blessure mais je parle de, pour mon cas en particulier je cours Quasiment plus depuis novembre, et pourtant je suis pas au bout du rouleau, voilà, je suis pas complètement abattu parce que je ne peux pas courir. Mais si, non, pas du tout. Je suis super happy. Non mais voilà, c'est parce que le, je peux faire, je peux faire du vélo, je peux nager, voilà, ça
1: me. La musculation, on attend que tu. Il aussi du
0: gainage. ça, ouais. La fameuse PPG du coach Didier.
1: Du coach Didier, tu fais. Alors c'est un J'en fais un petit peu. Moi,
0: j'avoue pour la partie. Euh, muscu, gainage, tout ça euh, j'ai rarement euh, beaucoup de motivation il mais fait du, je il sais qu'il faut que je le fasse
1: Il fait le sauna lui par contre <rire> Ah sauna
0: j'adore, je suis motivé Non mais voilà, en tout cas euh, si vous n'avez euh, pas, si pas encore diversifié vos, votre pratique ou vos pratiques n'hésitez pas à aller tester d'autres choses
1: D'ailleurs souvent cette diversification euh, apparaît quand on a une première blessure puisque le sport euh, est devenu une bonne soupape et d'un coup on a une première blessure, ce qui arrive souvent quand on débute, parce qu'on a toutes, toutes des morphologies différentes, des baskets qui sont peut-être pas été adaptées. Enfin...
0: Peut-être pas le bon entraînement, on oui, peut voilà. à faire.
1: Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Je vais plus pouvoir faire mon sport pour me fait vraiment du bien. Et c'est là où, on, effectivement, on diversifie. Donc, euh, d'ailleurs, Mathieu comme moi, c'est comme ça qu'on on s'est mis au triathlon. Mais euh, ceci n'empêche pas que même si vous n'êtes pas blessé, la pratique de la PPG, du fitness, c'est quand même un gros gros plus. Et c'est ça qui permet aussi de diversifier sans euh, vous forcer à faire du triathlon. Puisque monsieur <rire> Mathieu, pas tout le monde a envie non, de faire du triathlon. Non, mais je n'ai pas dit ça,
0: bien sûr. Et yoga, pas tout le monde à ça, temps, mais bien.
1: voilà, du yoga.
0: Même des sports co, euh, voilà, avec vos potes. Euh, N'hésitez pas, euh, du foot sale, des trucs comme ça, c'est en fait, super attention cool. attention
1: parce que c'est des sports qui blessent énormément.
0: C'est un peu traumatisant. Bon <rire> bref, ça c'est un autre sujet.
1: oui. Un autre levier, je pense, de la motivation, c'est forcément d'être à plusieurs. C'est vrai que quand on a un groupe qui nous attend pour aller courir, quand on est inscrit à un club, c'est hyper motivant puisque on a le fait de pouvoir s'appuyer sur la force du groupe ou la force de quelqu'un d'autre. Quand vous, justement, vous vous sentez mal, vous n'avez pas cette envie-là d'aller pratiquer. Après, et forcément, nous deux, on a la chance d'être à deux, à pratiquer You Together. Together oh, oui. yeah. Alors moi je dois dire qu'en termes de... Enfin euh, quand j'imagine une autre motivation, j'imagine deux jauges, pardon. Deux jauges d'essence, on va dire. ou jauges électriques d'électricité. oui, j'allais dire. C'est mieux. Oui, c'est plus en vogue. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu des jauges communicantes, puisqu'on fait beaucoup de sport ensemble, ou du moins en même temps. Et quand l'un n'est pas motivé, de toute manière, l'autre, il y va quand même.
0: Voilà, et l'autre <rire> permet de, de tirer bah, le, celui qui est moins motivé vers le haut. C'est ça, voilà. donc
1: quand il y en a un qui dit bah, « j'ai pas envie », et l'autre dit bah, « en fait, si tu viens quand même avec moi à la piscine et euh, bah, tu te retrouves dans le bassin, t'as pas envie, mais t'es dans le bassin pendant 45 minutes, il va bien falloir que tu fasses quelque chose.
0: C'est ça. Et pareil, même mécanisme pour le réveil. Moi, j'ai des souvenirs... Euh... Alors, c'était plus à l'époque où on faisait de la course à pied, notamment, où euh, moi, j'avais vraiment, vraiment du mal à me réveiller le matin pour aller courir. Et heureusement que t'étais là pour me dire « Allez, dépêche-toi, habille-toi, il faut qu'on y aille, après il fera trop chaud. Voilà, » J'ai un souvenir en tout cas de, de sortie un peu longue l'été, et, euh, et c'était toi qui me permettais voilà, de, me, de me motiver comme ça.
1: Oui, mais c'est vrai que depuis, ouais, ça fait bien, un, mais... un an ou deux, c'est toi qui es beaucoup plus motivant le matin. Le
0: matin, ouais, c'est plus moi, euh, j'arrive plus à me lever, ouais, effectivement. Je
1: pense que t'es plus dans notre couple, tu pense que t'es plus la personne qui genre motive ponctuellement et moi je suis plus la locomotive sur toute l'année tu vois ouais. <rire> qui te dit viens on va faire ça, on va faire ci mais dans genre le long terme mais par contre au quotidien c'est toi qui dois fouetter <rire> c'est ça allez va courir on va manger après
0: ouais Allez, bouge ton cul dépêche
1: toi d'aller courir maintenant sinon tu pourras pas faire 12 km et là tu dis ah ok non mais je veux vraiment faire 12 km donc je, je pars maintenant voilà mais je pense que c'est un fonctionnement qui est en fonction des saisons aussi puisque moi personnellement en hiver j'ai une motivation assez euh... bah, c'est ce que je disais au début de l'épisode là c'est nul parce que euh, je suis plus une fille de l'été une fille du printemps du soleil du soleil et j'adore quand il fait chaud j'adore quand j'ai en short et en t-shirt et je n'aime pas du tout foot des leggings après je crois que euh, ça dépend de, de tout le monde en fonction des saisons mais euh, voilà moi je suis plus l'été toi t'es plus euh, je sais pas trop
0: non moi j'adore l'été aussi mais euh...
1: non mais même toi peu importe moi j'ai l'impression que t'es tout en fait peu importe en fait, toi, ouais je tout sais le pas. Temps. Toi, as... mais c'est vrai t'as jamais de, de non j'ai pas envie parce non, que j'ai aucun souvenir Dernièrement, de pas que trop. tu me dises non
0: non bah, comme je te disais moi je kiffe je kiffe bah, comme toi être dehors je kiffe oui. transpirer Attends. et puis je sais que ça va me servir. Oui, voilà. f...
1: est-ce que t'as pas des fois où t'es en mode non mais elle me saoule, moi j'ai pas envie d'aller faire du vélo ce matin.
0: Non, pour le vélo non. Pour la muscu oui. Pour le gainage, c'est plus... Ouais, plus compliqué.
1: Mais j'insiste. Bah oui, mais ça, c'est pas...
0: Mais ça, on le fait pas ensemble. Donc fait et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je le fais pas assez, tu vois. Bah parce, parce que c'est je... pas là pour Les peu de fois dire... où on le
1: fait ensemble, tu fous rien. Tu te mets sur le tapis et tu t'étires. c'est trop dis... dur ce que tu fais. Et tu me dis, bah, t'as vu, regarde, je m'étire. Je fais mais non, mais en fait, on est... C'est trop dur
0: ce que tu fais. <rire>
1: on n'est pas là pour ça, tu vois. On n'a pas
0: du tout le même niveau en gainage.
1: Bref... Donc, euh, je pense que dans un couple, ce qui est bien, c'est effectivement pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre, mais aussi de communiquer quand il y a des baisses de motivation. Et je crois que ça, c'est peut-être ce dont on a moins parlé, c'est le fait de communiquer sur sa baisse de motivation. Moi, personnellement, dès que j'ai un, un coup de mou, j'hésite pas à en parler en fait, parce que il y aura toujours une personne qui sera à votre écoute autour de vous pour dire :« Mais attends, t'as pas un marathon dans trois mois Mais il faut que t'y ailles, machin. » Qui va toujours en fait vous apporter certainement les mots qui pourront vous permettre de vous remotiver et de vous sortir la tête du guidon parce que des fois, en fait, on se, on se met euh, soit même des petits obstacles, soit même on se met en une petite déprime en disant « Ouais, mais j'ai pas envie, il fait nuit, il fait gris » et au final, on commence à se faire une montagne d'une séance qui finalement nous fera énormément de bien. Et si on communique autour de soi, donc effectivement, ça peut être auprès d'un proche mais aussi sur internet. Les réseaux sociaux, je crois que c'est ça qui a le plus de plus positif, que ce soit sur Strava ou sur Instagram ou sur un groupe Facebook, puisque nous, nous sur le Junidou Crew, pareil, c'est pas le moment de faire la promo, mais il y a énormément d'échanges, il y a une culture de groupe avec... Donc c'est entre femmes, mais il y a quelque chose, une émulation où dès qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, il faut l'exprimer et il y aura toujours une personne sur, un, sur les réseaux sociaux via l'utilisation d'un hashtag, via un groupe en fait qui sera là pour vous et pour vous donner les bons mots pour vous remotiver. Donc effectivement ça peut ne pas être votre ami physiquement mais ça peut être quelqu'un à l'autre bout qui, qui traverse ou qui a traversé cette phase un peu de j'ai pas envie et qui vous redonne en fait les clés, qui vous permet de rebattre en fait les cartes de votre motivation et de, de rééclairer en fait ce qui vous donnait envie de courir et c'est pour ça que des fois c'est important, si vous n'avez pas accès à quelqu'un d'extérieur pour communiquer, de juste en fait prendre une feuille et dire, mais bah attends, qu'est-ce qui me plaisait dans la course à pied Qu'est-ce qui faisait que j'aimais ça Et comment en fait je peux renouer avec ça Donc effectivement peut-être qu'il n'y aura pas de progrès, mais il y aura toujours tout, toujours tous ces bienfaits que vous avez ressentis, donc le plaisir, le fait d'être dehors, le fait de juste sentir votre corps bouger ou le fait d'écouter un podcast qui vous plaît, le fait d'écouter de la musique qui vous plaît ou le fait juste d'être dehors, je ne sais pas, d'être loin de, de vos... Problème d'être loin de, de, je sais pas, de vos enfants pendant 30 minutes ou de votre mari, j'en sais pas, ou de votre femme, je ne sais pas non plus. Mais juste voilà, d'avoir ce temps consacré à vous. Et c'est pas parce que euh, vous ne courez pas vite, c'est pas parce que vous ne prenez pas un dossard qu'il faut forcément vous, vous couper de ce bien-être-là. Donc c'est pour ça que c'est important d'en de, parler, parce que la baisse de motivation, c'est. Euh, tout, tout le monde passe par là.
0: Tout le... tout le monde et même euh... Mathieu apparemment si, si. non mais bien sûr non mais tout le monde et même euh, on, on on le croit on le croit pas forcément mais même les élites même les, les professionnels ils sont jamais euh, tout le temps 100% motivés euh, même s'ils ont des objectifs de, de malades euh, voilà même eux euh, ils font face à bah, un manque de motivation euh, parfois c'est d'ailleurs pour ça on en parlait bah, de, de, de courir avec un proche ou alors en groupe euh, je je pense ne pas dire une connerie mais euh, 90% des Athlètes de haut niveau et même dans les sports individuels, donc course à pied, triathlon, des choses comme ça. Euh, pratiquent en groupe, voilà, ils ont des groupes d'entraînement, voilà. Oui. Tout ça pour dire que parce que tout seul, tout seul c'est compliqué. Hein.
1: Oui, après, après, bon, moi perso, euh, ben, on aime tous pratiquer des fois seuls et c'est pour ça qu'il faut des fois faire ce, ce petit travail d'introspection ou faire tout simplement une pause aussi. C'est important des fois de se dire bah, pourquoi j'ai pas envie et prendre une pause, ne pas se forcer. Et c'est vrai que c'est aussi un peu difficile de distinguer la fatigue physique parce qu'il est vrai qu'en hiver, on a un corps qui est un peu plus ralenti hein, et ça, il faut aussi ne pas culpabiliser en hiver de se, de se dire qu'on en fait beaucoup moins qu'en été. D'une part parce que de toute manière, les journées sont beaucoup plus courtes donc en fait, c'est normal que votre corps veuille plus dormir, rester plus souvent au chaud. Donc, il ne faut pas non plus le bousculer et vouloir faire autant que ce que vous faisiez en été. Moi, personnellement, je ne culpabilise pas du tout de faire moitié moins en hiver qu'en été. Et au contraire, je profite de ce temps en mode cocooning chez ouais, moi. Et
0: pour faire autre chose aussi. Et
1: pour faire autre, autre chose aussi. <rire> donc, euh, donc voilà, mais c'est important de bien, euh, de bien faire le point avec vous-même pour, euh, pour pouvoir redistinguer l'envie, la motivation et la fatigue, tout ça.
0: <rire> yes, et je crois qu'on va reparler juste de ça euh, dans oui. les questions. Oui. Parce qu'on a reçu pas mal de questions. Euh, merci en tout cas. Continue à nous envoyer des questions sur...
1: PMPT, question arrobas gmail.com. Voilà. Ou, ou sur, le, sur, euh, le sur Insta. Oui, oui, sur Insta. Donc c'est PM... Non, attendez.
0: PMPT podcast.
1: non, oui. PMPT Podcast, tout simplement. Voilà.
0: Voilà. Donc n'hésitez pas, on se fera un plaisir de, en tout cas, de les regarder, de les traiter dans les prochains épisodes, dans la mesure euh, du possible. Voilà.
1: Et sachant que ça peut être tout à fait en lien avec le thème qu'on va aborder ou pas. Ça peut être sur votre entraînement à vous, euh, sur votre nutrition, comme on l'a dit. Euh, on, essaie, on veut que ce soit participatif et que vous, vous puissiez, euh, vous aussi, avoir votre mot à dire sur l'épisode. Dans l'épisode. Alors, Mathieu, ça. je te laisse regarder les questions.
0: Oui, alors, les questions, on en a trois aujourd'hui. On en a une de Sandra qui a, du coup poser la question. J'aimerais connaître vos astuces pour garder la motivation par rapport à la météo. Bien sûr, vous habitez dans le sud, donc c'est plus facile. Mais pour moi, qui suis en Bretagne, dans le Finistère, aïe aïe aïe. Lorsque, mais comme cet hiver, les semaines s'enchaînent entre pluie, vent, tempête, c'est parfois difficile de se motiver à courir. Et du coup, je culpabilise un peu lorsque je n'ai pas réussi à faire mes deux sorties par semaine. Alors, C'est une excellente question.
1: Sandra, sache que j'ai habité Brighton, <rire> dans le sud de l'Angleterre, pendant un an. Et c'est faux, il fait quand même beau de temps en temps une fois par jour <rire> non mais je rigole bah oui, tu as raison, tout à fait. Euh...
0: Bah c'est une excellente question, déjà, parce que même, euh, même nous, euh, voilà, c'est quelque chose euh, auquel on peut faire face, hein, même dans le sud. Et non, c'est comme...
1: pas vrai, arrête. Bah, si,
0: quand même. Attends. Alors, un peu moins souvent, ça, c'est sûr. En 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 temps, temps. Surtout pas en ce en moment. Mais... Suis...
1: Les... En enfin, ce ceux qui vivent dans le nord, ont... vous avez, je crois, une, une tempête tous les week-ends, littéralement. D'ailleurs, elle ne tombe que les week-ends. Hein. Sinon, ça serait pas, pas drôle. Alors oui, c'est vrai, dans le sud, il fait très beau. Et d'ailleurs, moi, dès qu'il fait un énorme soleil, je culpabilise en fait, d'être à l'intérieur devant mon ordinateur. C'est <rire> me dis J'ai un temps super et je ne peux pas en profiter. Donc oui, c'est vrai qu'on est très chanceux à ce niveau-là et que la météo nous aide beaucoup. Mais cela dit...
0: Cela dit, il y a des fois pas mal de vent.
1: Oui, alors cela dit, euh, par exemple, pour le triathlon, nous, c'est très compliqué de faire du vélo parce qu'on a on a tout le temps du vent
0: non pas tout le temps mais c'est vrai que l'année dernière il y a eu beaucoup de vent toute l'année ça a été catastrophique en tout cas pour le vélo c'est un peu plus compliqué euh, parce bah que... tu peux pas rouler hein. bah tu peux mais c'est chiant quoi c'est que c'est super chiant c'est voilà. pas Mathieu... motivant clairement c'est pas motivant
1: Mathieu il peut rouler dans une <rire> c'est quoi dans ben une... non mais
0: après tu peux toujours rouler 4... à... il y a à... du par...
1: vent à 80 km heure il y va quand même hein. Ouais. <rire> c'est pas vrai c'est très dangereux il faut vraiment le souligner c'est quand même dangereux d'aller faire du vélo avec du vent au delà de 40 km heure de vent, c'est dangereux, d'une part pour vous-même, mais aussi parce qu'il y a des véhicules qui arrivent en face et avec les effets d'aspiration, un camion, un coup de vent, boum, bim, on peut tomber. Mais ce n'est ouais. pas la, la question. Tu as une approche
0: euh... extrême du, du sujet, mais en tout cas, même, euh, même en course à pied, euh, le vent c'est hyper chiant, alors on va pas tomber, mais euh, voilà, dès qu'il fait un peu de vent, euh, c'est quand même hyper chiant. Quand tu sais que tu dois aller courir ou que tu as une séance oui. et que tu dois faire tout ça face au vent, euh, je pense que tout le monde euh, tout le monde aura ça en tête ou l'a déjà fait au moins une fois. C'est quand même hyper, hyper chiant.
1: L'année dernière, attends, l'année dernière, je, pr je préparais donc le marathon de Tokyo et tous les week-ends, week il, il, il pleuvait il y avait et il y avait un vent. Mais juste pas possible, on a eu beaucoup de petites tempêtes comme ça et ça a été mais compliqué. Et donc oui. j'ai une petite astuce quoi à partager par rapport à la météo. Donc c'est vrai qu'on euh, on a un peu plus de chance dans le sud, mais à Brighton, et c'est ce que je continue à pratiquer dans le sud quand la météo n'est pas top, c'est je regarde la météo de la semaine qui arrive et en fonction des euh, des, des annonces, je prévois ce que je vais faire. Donc, par exemple, quand je sais que lundi-mardi va faire dégueulasse, je vais plutôt faire du sport d'intérieur ou euh, de la piscine, enfin des sports qui me permettent en fait, de pratiquer quelle que soit la météo. Et dès que je sais que le mercredi il va faire beau, bim, je case ma séance à ce moment-là. Et par exemple, si dans votre week-end, ils annoncent dégueulasse... <rire> vraiment dégueulasse. C'est pareil, j'essaie de regarder la météo heure par heure en me disant bon bah si je vais courir entre 7h et 9h, le vent ne sera pas encore allumé. <rire> Il sera pas encore opérationnel pour me faire chier quoi. C'est ça. Et je commence mon, mon tour dans le sens du vent. C'est-à-dire je commence mon tour contre le vent. Donc le ça vent me une souffle, bonne me à souffle à vélo dessus. vélo c'est une très
0: très bonne astuce.
1: Comme ça, quoi qu'il arrive, quand le vent va s'allumer, je m'en fiche, il sera, il sera dans mon dos, il me poussera, il m'aidera à rentrer à la maison. C'est pour ça le vent, euh, si vous faites du vélo, le vent euh, au, en dehors des tempêtes, hein, normalement se réveille vers 9-10 heures, et on était plus vers midi. Et, euh, et normalement, vous pouvez pratiquer sans vent globalement. Voilà. Ensuite, euh, en termes de pluie, voilà, bah, la pluie, <rire> c'est aussi un problème d'équipement. Donc globalement, si vous n'êtes pas bien équipé, effectivement, une séance de course à pied... Peut se transformer littéralement en, en, cauchemar. Mode, en cauchemar, en mode cracra, les pieds mouillés dès le premier kilomètre. Donc, c'est vrai que quand vous habitez des régions plus pluvieuses, avec un, un temps plus capricieux, c'est quand même intéressant d'investir dans de l'équipement qui vous correspond et qui correspond à cette météo. Donc, un, un tr une très bonne veste euh, imperméable et, et coupe-vent, mine de rien, qui vous isole euh, des intempéries et qui vous permet de pratiquer sans cet effet euh, « j'ai froid, je suis trempé et, euh, et si ben forcément, oui. dans ces conditions-là, on ne peut pas prendre de plaisir, hein et des baskets qui sont pas waterproof mais au moins water-résistants donc qui vous permettront de garder les, les pieds au sec le plus longtemps possible sachant que c'est vrai que si vous faites du trail forcément il y aura de la boue mais au moins vous serez à l'aise et vous pourrez prendre du plaisir le plus, plus possible
0: ouais et moi je vais ajouter un point parce que tu dis ouais toi il peut il peut pleuvoir euh, faire plein de vent euh, tu vas quand même faire du vélo mais voilà parce que aussi moi je me dis euh, on ne sait jamais ce qui, peut, ce qui peut arriver sur le jour de ma course le prochain triathlon ou le prochain marathon on n'est pas à l'abri non mais, non, mais alors vrai.
1: toi, excuse-moi t'es un très mauvais exemple il fait tout le temps beau sur oui tes bah courses. moi j'ai de la chance
0: mais euh, toi en l'occurrence tu devrais plutôt appliquer ce, 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 ce mécanisme-là Parce non, que toi, t'as pas de chance. Donc, euh, <rire> en fait, euh, bah, pour répondre à Sandra, euh, Sandra, elle vit euh, en Bretagne, donc une région assez pluvieuse. Je dis dit n'importe quoi si elle a envie de faire un semi-marathon dans la région. Moi, j'ai envie de lui dire, bah, écoute, euh, fais-toi un petit peu violence. Essaye de, bah, de continuer et de quand même aller, euh, aller faire tes, tes sorties running euh, malgré la pluie parce que bah, peut-être que le jour de ton semi-marathon ou ton 10 km, il va pleuvoir. Il va et cracher être préparé. Un petit crash. Donc ça, c'est un, un point important aussi de la motivation, euh, même quand il fait moche et tout, c'est de se dire, bah, putain, euh, j'y vais quand même. On ne dit pas J'suis... de gros mots, Pardon. Mathieu. Punaise, j'y vais quand même. <rire> Je suis super motivé, euh, je le fais et comme ça euh, bah, je, je saurai que j'ai déjà couru dans des conditions euh, horribles et ça me servira pour ma prochaine course ou pour les prochaines fois.
1: Et si ça se trouve tu auras tellement couru sous la pluie que le jour J il fera super beau.
0: Ouais et tu seras dégoûté.
1: <rire> non mais ah, par contre non, l'astuce quand même de regarder la météo de la semaine c'est quand même euh, le mieux pour ensuite s'organiser et ne pas courir euh, sous un temps vraiment dégueulasse et profiter parce Oui mais que... quand t'as pas le choix. As oui, pas choix. Mais je pense pas quand, quand même euh, en Bretagne, même si c'est une région plutôt pluvieuse qui pleut non-stop et souvent en Bretagne vous avez quand même en fonction des jours des fois vous avez le matin où c'est globalement moins couvert ou au contraire en fin d'après-midi de, des fois ça se découvre et vous avez moins de pluie donc que vraiment il faut regarder des fois je sais que c'est un peu relou mais franchement installer euh, l'application de Météo France sans faire de la pub pour eux <rire> mais c'est hyper pratique moi personnellement c'est ce que j'ai j'ai aussi une application pour le vent notamment je
0: tellement stressé du vent c'est un truc de ouf
1: j'ai très peur du vent à vélo hein, <rire> ne me juge pas et d'ailleurs toutes les personnes avec qui je fais du vélo me Merci, parce que souvent, hein, je me trompe jamais hein, et euh, je connais le
0: tu as 17 applications, euh, <rire> tu regardes heure par heure. Euh...
1: Voilà, mais franchement, installez une application météo et regardez un peu pour un peu vous organiser et ne pas subir ce mauvais temps. Et l'équipement, en tous les cas, l'équipement, si vous devez quand même y aller sous la pluie, vous permettra de passer quand même une bonne séance de sport sous la pluie. Et moi, j'aimerais ajouter, pour vous motiver à aller courir sous la pluie, moi j'aime bien dire cette petite expression, c'est « mettez du soleil » dans vos oreilles, c'est-à-dire faites-vous une playlist de malades que vous adorez écouter, je sais pas, qui vous rappelle vos vacances dans le sud de la France, coucou, ou je sais pas, dans les îles, ou si vous êtes parti dans un lieu qui, que vous aimez, et ben, remettez un peu ces musiques-là, et ça va vous donner une pêche de folie. Moi j'ai une playlist spéciale euh, temps pourri, et franchement, c'est des musiques que j'écoutais quand j'étais à Los Angeles, et ben ça me motive de ouf
0: Bonne idée, voilà. c'est une bonne idée et juste dernier point pour Sandra, peut-être rejoindre un groupe de coureurs euh, proche de chez toi, parce que si tu sais que euh, tous les mardis, euh, tu as ce rendez-vous, euh, que les autres vont y aller, tu vas pouvoir retrouver euh, tes amis ou futurs amis, et eh ben c'est un élément de motivation aussi euh, qui est très fort.
1: Mathieu veut faire un club de rencontres.
0: Ah <rire> oh oui, non mais voilà, en tout cas Sandra, on espère qu'on a répondu à ta question. Et donc, deuxième question, euh, une question qui nous a été envoyée par Catherine. Ma question est, comment arrivez-vous à différencier un manque de, de motivation, pardon, flemme d'une fatigue ou le vrai signal d'alarme du corps est-ce que tu comprends la question
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, effectivement, il faut faire très attention des fois. Quand on a un manque de motivation, il y a tout, tout notre corps qui trouve, on va dire, ce qu'on disait, des excuses, même notre esprit qui trouve des excuses en fait, pour ne pas y aller. Donc, C'est-à-dire la pluie, le froid, la fatigue. Mais c'est vrai que quand votre corps vous envoie aussi ces signaux-là, il faut y être attentif et attentive, tout simplement parce que ça peut être aussi lié à de la fatigue, mais une vraie fatigue une de fatigue. votre corps mmh. qui a besoin en fait, de récupérer et qui vous dit stop. Et c'est vrai que c'est you okay hyper difficile surtout quand on est débutant de différencier un manque de motivation et de la fatigue et même de la surfatigue qu'on ne peut plus compenser et quand on est en surfatigue c'est clairement un, co un corps qui vous dit stop sinon vous risquez clairement une blessure et euh, tout simplement de vous écœurer de, de votre pratique alors franchement c'est très difficile il faut vraiment être très attentif euh, à ces signaux là donc dès qu'on a une petite douleur si par exemple on est tout le temps fatigué on a tout le temps envie de dormir qu'on ne récupère pas c'est à dire après un repos qu'on est quand même encore fatigué.
0: Donc, on tombe malade vite, un petit rhume. Oui, oui, oui. Ça, c'est un... Voilà, en général, c'est un signal... Euh, voilà, c'est un signal d'alarme du corps qui dit euh, « Vous êtes fatigué. » va falloir lever le pied.
1: Voilà, et surtout euh, n'hésitez pas effectivement à lever le pied mais n'hésitez pas aussi à faire une coupure, c'est-à-dire une vraie coupure de deux semaines zéro sport, et pendant cette, ces deux semaines-là, on fait un petit point on va chez l'ostéopathe, parce que souvent toutes ces petites douleurs, ces petits déséquilibres sont liés à un problème peut-être qui peut être postural, ou même digestif ou même nerveux, parce que voilà, on est tellement stressé qu'on a bloqué sa mâchoire à force d'avoir une mâchoire extrêmement tendue très serrée, puisque des fois inconsciemment on serre la mâchoire quand on est stressé donc voilà, on prend ce temps pour soi, mais malheureusement, on n'a pas en fait enfin euh, je crois ni toi ni moi on a de, de, de formules magiques qui vous permettra en fait de distinguer les deux. C'est vraiment quelque chose qui est plus lié à votre expérience et à l'écoute de votre corps, puisque c'est vraiment en fonction de ça et personnellement, moi j'ai senti de la fatigue assez extrême en décembre et j'ai décidé de lever le pied globalement sur toutes mes activités sportives, parce que je sentais que euh, je flirtais avec la blessure, j'allais changer mes, mes semelles, donc j'ai pris préférer ralentir, aller voir l'ostéo, me faire masser, être tranquille parce que je pense que j'étais plus dans une phase de fatigue que de démotivation.
0: Ouais, c'est hyper dur de, de faire le, la distinction.
1: Toi t'as jamais eu...
0: Écoute, euh, non, je, moi ça, ça me dit rien. <rire> bah, lui mais... il est blessé,
1: donc lui c'est trop tard.
0: Voilà, moi c'est trop tard, mais euh, c'est vrai que c'est très très dur de, de savoir à quel moment lever le pied. Surtout euh, quand on a un objectif à la clé euh, qui approche. Euh, on veut pas même rater une séance, c'est compliqué. Euh, moi, mon conseil, c'est plus euh, voilà, à ce niveau-là. Dès qu'on sent un petit truc, euh, une petite alerte, franchement, il vaut mieux lever le pied une séance, deux séances, voire trois séances plutôt que euh, de forcer malgré tout parce que le coach, il a envoyé son truc, parce qu'il faut ah, mais... faire cette séance et arriver, euh, arriver à deux jours du marathon euh, soit complètement à chaise, soit euh, plus blessé qu'avant moi en tout cas je l'ai déjà appliqué ça voilà euh... et
1: tu l'as pas appliqué au bon moment
0: je l'ai pas toujours bien appliqué mais euh, je me tu rappelle tu l'as pas que pour, toujours pour ça date premier... du mois d'octobre <rire> non mais pour mon premier marathon le marathon de Paris mm. j'avais euh, je m'étais fait un petit bobo j'avais une tension euh, plutôt d'origine tendineuse, à, je crois que je m'étais fait ça à 10 jours de... Ah oui, ou vrai, à deux, sais, deux, semaines, deux semaines ou 10 jours de l'épreuve, mm -hmm. et bah écoute j'ai coupé complètement une semaine je crois que j'ai recouru une fois, une fois ou deux avant le marathon mais c'est tout quoi, et finalement euh, c'est passé
1: Oui enfin t'es es arrivé dans un état euh, sur la ligne d'arrivée euh...
0: Oui bon c'est un autre sujet, et tu je dit pas non, complètement bien préparé
1: <rire> donc, donc voilà on n'a pas, effectivement on n'a pas de, trop de, de réponses, après je voulais juste ajouter avant que, que Mathieu lise la troisième question de ne pas hésiter à aller chez votre généraliste et à demander une analyse de sang, puisque des fois ça peut être lié à une carence, une carence en fer ou de, ce que, ou de votre régime alimentaire. Donc pensez-y à faire ce, ce petit bilan sanguin également, puisque la fatigue ne peut être liée à autre chose que votre pratique sportive. Voilà.
0: Troisième et dernière question envoyée oui. par Caroline. Je vous la lis. Pas vraiment de questions, mais plutôt un sujet qui m'a intéressé beaucoup. Comment gérer une prépa-marathon en couple Pour ma part, j'ai rencontré mon copain via la course à pied, mais ces derniers temps, il est plutôt focus sur d'autres sports. Du coup, alors il est quand même assez compréhensible de, de ma pratique, ma prépa, ce que je fais au niveau des courses. Comment gérer ça Vos expériences et conseils quand l'un prépare un marathon et l'autre non. Je vais courir mon premier marathon cette année à Berlin. Super objectif, je l'ai fait l'année dernière. Très très bon marathon. Question de Caroline. Alors en tout cas, moi, elle me parle beaucoup cette question. Parce que nous, ce cas-là, ce cas précis de il y en a un qui fait, le mara et qui fait un marathon et l'autre euh, n'en prépare pas, ça nous est arrivé plein de fois. Et d'ailleurs, plein de fois dans un sens... C'est-à-dire que c'était toi, Anne, qui préparais un marathon et moi qui n'en préparais pas.
1: Mmh, bah, à chaque fois, puisque moi, tous les marathons que j'ai fait étaient en début d'année et t'as jamais... Euh... Et on n'en
0: a jamais fait ensemble.
1: Non. C'est ouais, fou, ça. en même temps, c'est-à-dire qu'on n'a jamais temps. préparé en même temps.
0: C'est vrai. Et euh, bah, le, le meilleur exemple, c'était plutôt l'année dernière, ton marathon de Tokyo. Oui. Qui est en plus un marathon qui arrive... Euh... Très tôt. Qui arrive très tôt dans l'année.
1: Bah, il est dans deux semaines. Là, je il crois. était, ah bah, malheureusement. Oui, oui, il malheureusement ouais,
0: D'ailleurs, mini-aparté, euh, euh, marathon de Tokyo annulé à cause de du
1: coronavirus. coronavirus.
0: Euh, L'année dernière, tu préparais Tokyo, donc c'est mars, début mars. Hein.
1: Début mars, ouais. Il me semble que c'est le premier week-end de mars.
0: Et donc voilà, déjà prépa hivernal. Horrible. Donc euh, compliqué, euh, bah, le mauvais temps même ici. Et moi, je ne, je ne préparais pas du tout de marathon. Je préparais d'ailleurs quasiment rien. Au début de l'année, j'ai fait quoi J'ai fait un petit semi, il me semble.
1: Mais je crois que étais blessé, là, et tu étais J'étais aussi
0: blessé en début d'année. Du coup, c'est vrai que bah nous, euh, on a très très peu couru ensemble pendant ta prépa marathon.
1: Oui. Bah, pas, bah Non, tu jamais couru Très avec moi, très peu, c'est vrai. Il n'y a et, que Alexandra qui venait courir avec moi.
0: C'est vrai. Et euh, bah, d'ailleurs, oui, comment on faisait, le, je crois, le week-end Moi, euh, je faisais du sport en salle, si je me souviens bien au oui. cube à Montpellier. En, toi, tu me retrouvais après ta sortie de 18, 20, 25, euh, oui.
1: 30. Après, en fait, il faut, il faut savoir que ce qui est pratique à Montpellier, c'est que j'ai un tour, en fait, que je fais très souvent dans mes prépas marathons. C'est un tour des étangs. Et que, très connu euh, ici. Très connu ici, qui permet de faire une sortie très longue. Donc, ça peut être, si je fais vraiment euh, l'aller-retour de ce tour-là, je fais, je crois, 35 km. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà. Et en fait, j'ai fait euh, ce tour de manière assez évolutive. Et à chaque fois, il disait à Mathieu, je fais, bah, tu peux me rejoindre ou me chercher à cet endroit là et euh, soit m'imposer une, une, une allure soit me euh, soit en fait tu me cherches en voiture et, et voilà ah ouais. en fait donc, euh, donc clairement euh, c'est assez compliqué les prépa marathon à ce niveau là parce que moi sur aucun de mes fractionnés pas pu venir et ça prenait beaucoup de temps temps. Après, les fois où tu pouvais venir, c'est effectivement quand je travaillais des allures qui te correspondaient à toi, et tu pouvais me les faire travailler. Et je dois dire que c'était assez euh, compliqué le dimanche, parce que c'est vrai que euh, bah, ça, ça fait, fait un... des heures, ouais, en fait.
0: Ouais, puis ça fait un truc un peu haché, mais bon, c'est possible aussi, hein, de, de faire comme ça. En tous les cas, pour, euh, par rapport à Caroline, son, son compagnon ne pratique pas de course à pied actuellement. Bah, tu vois, Donc, bah, par euh... exemple, tu te souviens
1: quand je préparais... Euh... Je sais plus, tu étais... T'es pas blessé, mais euh, tu pouvais pas faire des sorties longues et tu m'accompagnais en vélo.
0: Ouais, euh, voilà, il y a cette astuce là. Si...
1: Et c'est trop bien d'ailleurs.
0: Si lui il a un vélo, euh, pourquoi pas t'accompagner s'il est chaud pour ça, euh, voilà, VTT, ça peut être cool.
1: Parce que regarde, la semaine dernière, on était en Lozère et donc moi j'ai fait ma sortie longue euh, trail. Ouais. Et t'étais en VTT avec moi et c'était vraiment trop bien puisque je portais aucun équipement.
0: <rire> ouais, je faisais porte-bidon. Je me
1: portais mon bidon et on pouvait papoter. Et j'aimais bien parce qu'on pouvait être tranquille, papoter pendant que je faisais euh, ma sortie longue. Et je crois que ça peut être sympa si on veut quand même passer du temps ensemble de choisir la sortie longue en endurance pour que la personne puisse suivre en vélo. D'ailleurs, si vous êtes plus en famille, pourquoi pas, euh, si vous avez une sortie d'endurance, pourquoi pas emmener votre enfant puisse vous suivre à vélo ça peut être vraiment cool, je pense. Ça peut être sympa. Et, euh, et votre compagnon à vélo aussi. Mais après... Euh...
0: Ouais, après, euh, ça va être compliqué. Tu vas pas pouvoir l'obliger. Ouais. Voilà, le, le, ou alors, peut-être... essayer de lui... <rire> Non, mais essayer de lui demander. Euh, je sais pas. Euh, en tout cas, il courait avant. Donc, euh, il voilà, c'est une pratique qu'il connaît. Oui. Peut-être lui demander... Euh, voilà, lui dire, écoute, euh, moi, euh, j'ai une super grosse séance à faire, euh, très longue. Ça va être dur. Ça serait super cool que tu puisses m'accompagner sur un, un petit bout, sur la fin, comme... Comme on, faisait, euh, mmh. comme on faisait nous l'année dernière. C'est
1: hyper motivant d'ailleurs. Moi, voilà. je me souviens, je me disais, c'est bon, à partir de 20, je suis avec Mathieu, je me mets en mode... Automatique, robot, jusqu'à 28, il me met le rythme et je suis son popoter. Voilà. <rire> voilà. Mais c'était pas beaucoup. Toi, c'était juste 8 km et moi, effectivement, mm -hmm. ça me faisait mes 8 derniers kilomètres avec quelqu'un. C'était très motivant. Ça, Donc, ça, peut être, euh, bien, ça ouais. peut être Mais je pense qu'il faut en discuter. Il faut en discuter, faut en discuter avec ouais. la personne. Mais après, j'ai envie aussi de vous dire qu'un marathon, c'est une préparation très seule si vous n'êtes pas en club ou si vous le faites préparer pas avec quelqu'un malheureusement les fractionner c'est euh, une prépa qui, qui isole un peu parce que elle est très, euh, très gourmande en temps très gourmande en énergie et euh, je pense que le seul moment où vous pouvez partager euh, ça avec quelqu'un c'est effectivement dans la dans la phase des sorties longues ou quand vous devez suivre un, te un tempo run donc euh, quand vous devez suivre une allure et que la personne puisse vous imposer cette allure vous faire un petit lièvre mais globalement les fractionnés franchement c'est euh, pas cool <rire> c'est pas cool de demander à, vous, à une personne qui ne prépare pas un marathon de se taper les fractionnés que vous, vous devez vous taper <rire> parce que c'est euh... oh, moi je t'ai jamais fait ça quand même je t'ai jamais dit de venir faire non. mes fractionnés quoi.
0: attends j'ai une super idée pour Caroline oui bon, en vrai c'est pas une super idée mais euh, si par exemple il fait des sports en salle de la muscu ou des trucs comme ça eh bien, Caroline peut aller faire sa sortie longue sur tapis.
1: Non, je crois pas, non. C'est une super bonne idée, n'est-ce
0: pas ouais. Un petit 25 sur tapis. Mais
1: par contre, vous pouvez tout à fait faire ensemble la PPG ou le yoga ou choisir un sport. Des étirements. Euh, des étirements, quelque chose qui vous rejoint. Ou si tu veux, tu... Caroline, vu que, tu... vu que ton chéri ne t'accompagne pas, il peut tout à fait te masser les pieds pour la récupération. Ah, quoi, <rire> bon, j'espère qu'on aura répondu euh, à ta question <rire> autant que possible.
0: En tout cas, voilà, communique avec lui.
1: Il nous reste quelques minutes, oh, mais communique avec lui. J il
0: nous reste quelques minutes
1: Il nous reste quelques minutes pour les coups de cœur, Mathieu. Les coups de cœur. Voilà, il me refait exactement la même tête que la semaine dernière. C'est enfin, quoi les deux de semaines. cœur je
0: connais pas cette rubrique.
1: Les coups de cœur. T'en as pas des coups de cœur, là
0: Écoute, je te laisse commencer.
1: D'accord. T'es pas cool. <rire> euh, alors moi, j'avais envie de parler... Bon, c'est vrai que vous avez bien aimé le fait que je vous parle de podcast la semaine dernière. Donc je vais peut-être pas me, me répéter ma bah, peut-être d'un autre côté... Ouais, alors euh, j'ai posté jeudi dernier sur euh, les syndromes prémenstruels. Pour vous expliquer un peu ce que c'est les syndromes prémenstruels pour euh, les hommes qui nous suivent, c'est tout simplement avant euh, les menstruations, donc les règles, donc quand euh, une femme saigne, voilà... Littéralement. Des fois, avant, on a des syndromes prémenstruels, donc c'est-à-dire, euh, on, euh, on a mal au, au ventre, aux cuisses, c'est très douloureux. Au-delà de ça, c'est très très fatigant, puisque aussi moralement, on est on est souvent affecté. Donc j'en ai parlé dans, mon, dans, mon, dans, dans ce post Instagram parce que euh, jeudi dernier, c'était. Euh, en plus, on avait un shooting l'après-midi, euh, je. <rire> Je n'en pouvais plus. J'étais vraiment pas bien et le soir, je me suis juste écroulée sous le sur le canapé et j'étais, je comatais. Donc moi, j'avais juste envie de partager un compte Instagram qui s'appelle SPM ta mère, donc euh, syndrome prémenstruel ta mère. Sérieux Ouais. Et en fait, c'est juste, euh, ça partage des petites images autour des règles et ça partage aussi des messages de femmes qui qui expliquent en fait ce qu'elles ressentent en fait en, euh, quand elles ont des syndromes prémenstruels. Et ça ouvre des discussions, ça permet à d'autres personnes de se sentir moins seules quand elles ont leurs règles, quand elles ont ces syndromes, parce que euh, je pense que les hommes ne, <rire> ne sont pas assez au courant, mais des fois on a des variations d'humeur, mais c'est ex juste exclusivement lié à ces règles qui arrivent. Et je pense que ce compte Instagram permet vraiment de se dire, de se sentir moins seul et de se sentir soutenu, puisque vous pouvez tout à fait envoyer euh, ce que vous ressentez euh, par, euh, par DM pour vous exprimer. Et voilà, donc je lis juste la bio, c'est... Euh, ton syndrome prémenstruel est épuisant, invivable, tu n'es pas seul. Voilà, donc euh, c'est vraiment trop trop bien. Il y a aussi des petites illustrations autour des règles. Enfin, Je trouve que ça rend euh, les règles moins, comment dire sanglant. Oui, enfin, moins déprimante, moins catastrophique, euh, donc, donc, voilà, franchement, je vous recommande vraiment ce compte Instagram. Bon, je, je suis plein de comptes de, de, de Instagram de ce genre, mais je me suis dit qu'en ce moment, bon, en ce moment, je n'ai plus mes règles. Ça y est, heureusement, alléluia, c'est terminé. C'est un bon compte à suivre pour, pour se rebooster pendant cette période un peu... Euh, voilà. Vous n'êtes pas seules, les filles, enfin, les femmes, pardon, excusez-moi. Alors, tu as trouvé ton Mon coup, de, coup cœur. de cœur.
0: Oui, euh, alors, il ne sera peut-être pas super original parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez euh, bah, sur PMPT, vous connaissez déjà ce podcast, mais je pense que c'est important de... Bah, en tout cas, moi, c'est un des podcasts que je préfère. qui s'appelle « Dans la tête d'un coureur euh, », animé par euh, Guillaume et Fred. Euh, c'est un podcast que je suis depuis... Euh, ça fait plus d'un an maintenant que je les ai découverts.
1: Est-ce que c'était le premier podcast que tu as écouté
0: Alors, non, ce n'est pas le premier podcast que j'ai écouté parce que j'en écoute, en, en, en écoute certains en anglais et les premiers que j'ai écoutés, euh, c'était celui de Rich Roll, je crois. et, euh, et un en anglais, autre, oui. Voilà, et, et un autre podcast que, dont je parlerai une autre fois, je pense aussi. Voilà, en tout cas, dans la tête d'un coureur, euh, c'est une super bonne source d'informations. Très plein de sujets autour de la course à pied.
1: Il y a des interviews aussi. Il y a des
0: interviews, euh, voilà, on en, apprend, euh, on en apprend quand même beaucoup. J'ai eu la chance en plus de, de rencontrer Guillaume et Fred euh, à New York, qui étaient sur l'épisode spécial euh, Marathon de New York, avec Stéphane Plaza et Emmanuel ah, Vidal, le, le euh, <rire> PDG fondateur de, de Iron.fr. Du coup, voilà, c'est un podcast en tout cas que je vous recommande parce qu'ils euh, sont hyper pros, c'est très pertinent. Moi, quasiment tous les thèmes me parlent, en tout cas. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la tête d'un coureur.
1: Voilà. Bon, pas de coup de cœur euh...
0: De deuxième coup de cœur
1: Bah non, c'est un chacun, Mathieu. Bah non, bah Depuis... non c'est bon. Tous les épisodes, t'as triché. C'est bon Ok, super. Bon, on espère que cet épisode vous plaira. N'oubliez pas vraiment de, vous, de nous envoyer vos questions à...
0: <rire> questions sans S, arrobase gmail.fr.com Bah euh, bon. com. <rire> PMPT, question sans s, on va gmail.com
1: Voilà, n'importe quel thème ou sur le thème qu'on va traiter la semaine prochaine. Mathieu, est-ce que tu sais quel thème on va traiter la semaine prochaine et le non, il n'a pas prévu. De la... Et moi non plus. Moi, tu sais je voulais
0: quoi... traiter le végétarisme.
1: Oui, alors justement, tu vois, ce matin, quand je suis allée courir, je me dis, tiens, mais quel thème on va pouvoir traiter la semaine d'après Alors, tu vois, j'hésitais parce que j'écoutais un podcast justement sur le partage des tâches et l'écoféminisme. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de, de débattre un peu de ça puisqu'on fait énormément de sport. Et moi, je reçois beaucoup de questions sur comment je fais toutes ces lessives de sport. Je suis sûre que tu ne reçois pas des questions, toi, sur les lessives euh, pour le sport.
0: C'est rare, je, je l'avoue.
1: Voilà. Donc, euh, donc, alors, ça peut être soit effectivement sur le partage des tâches donc plus la vie à deux
0: mmh, c'est bien
1: ou, ou effectivement tu voulais traiter le végétarisme oui. donc euh, je pense on que on traitera
0: je... les deux en tous les cas on va voir
1: mais je pense qu'on va prendre la décision un peu plus tard ou on va vous faire prendre la décision peut-être sur Insta ça peut être sympa pourquoi aussi pas. Ah, pourquoi, ouais, une pourquoi petite, pas
0: euh, petite question un
1: petit vote ok bon ben moi il va falloir que je file prendre mon TGV
0: <rire> oui abandonne-nous ouais pipa nixon Indiana et moi.
1: Oui, et la lessive qu'il va falloir suspendre parce que je l'ai mise en
0: route. Ah. Bon, en tout cas, voilà, on espère que cet épisode vous a plu sur le thème de la motivation. On vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode.
1: Voilà, allez, bye bye
0: Salut